0: Ben ritrovati, dunque anche oggi sono riuscita a trovare un quarto d'ora di tempo, non so se farò in tempo a pubblicare a un quarto alle sei, il mio obiettivo sarebbe quello di pubblicare più o meno tutti i giorni un quarto alle sei commentando un po' tutto quello che sta accadendo nella mia TL che non è onnisciente ma che più o meno raccoglie qualche notizia importante e chiarirvela e chiarirvela proprio perché magari non tutti abbiamo gli stessi informatori e le stesse informazioni in ogni caso non so da dove cominciare io oggi ho preso diversi appunti, ho preso diversi tweet che mi sono segnata un po' Eh, comincerei però con una piccola discussione che ho avuto con una persona a me molto cara eh, riguardo proprio i fatti politici accaduti e questo mi, mi dispiace sempre molto perché quando eh, ti vanno un po' a stuzzicare, poi io sono un carattere che parte subito per la, la tangente, um, ah tangenziale sul titolo eh, del, sulla, sul tweet che avevo scritto apposta della Aossi, era voluto, Eh, io scrivo molto tweet dove sbaglio appositamente proprio le parole che hanno un altro tipo di significato magari anche malizioso comunque vabbè eh, ritorniamo un attimo al discorso di, di questa discussione che vabbè, poi alla fine si è conclusa con una pacca sulle spalle, una botta al cerchio, una botta alla botte e si continua a, volerci, a volersi bene come prima, però lascia sempre un po' di amaro in bocca. No? Quando comunque mi diceva che la cosa migliore che potesse accadere era che la vicepresidente fosse donna, quindi la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti e questa cosa galvanizzava gli animi in maniera incredibile e quello che mi dispiace è che io mi faccio prendere sempre talmente tanto dal nervosismo, dalla miseria, che non riesco ad essere lucida e dare una risposta immediata, calma e a tono, Eh, perché altrimenti io gli avrei chiesto effettivamente ma che cosa sai tu di questa donna e e lei mi avrebbe sicuramente risposto beh che è donna che è afroamericana che non lo è che finalmente abbiamo la parità dei diritti cioè allora la parità dei diritti tra uomo e donna non c'è quando una donna raggiunge una posizione di spicco ma quando una donna raggiunge una posizione di spicco, grazie al suo curriculum, alle sue qualità espresse, al, alla bravura che ha dimostrato, eh, cioè non in quanto donna, le quate rosa sono una grande cazzata secondo me, comunque vabbè, eh... Che cosa sappiamo di questa donna? Di questa donna che si appresta ad essere una figura molto importante e che forse potrebbe portare appunto la presidenza ad una virata un po' più radicale perché eh, eh, per esempio il Washington Examiner credo sia un un giornale, un qualcosa del genere, anche se di parte, comunque in ogni caso l'ha definita una demagoga che usa il potere per punire l'altra parte, che sarebbe niente di meno che i conservatori. Ma la dichiarazione stessa di Kamala fu il governo federale dovrebbe trattare i sostenitori pro-life come segregazionisti, Cioè è una pro-aborto, è una pro-ambiente ambientalista radicale convinta e la cosa peggiore è che utilizza il potere proprio per andare a punire tutti i suoi avversari proprio per... eh, non per portare avanti le proprie cause ma per distruggere quelle delle altre quindi questo è un atteggiamento che di eh, democratico non ha niente ed è anche molto pericoloso perché si arriva ad una deriva di repressione ma torniamo per esempio ad un altro discorso ehm, sempre rifacendomi a quello della mia amica dice che Trump è razzista ok allora la risposta che mi è venuta è stata questa, in un primo momento ho detto oh, guarda non ho interesse a farti cambiare idea e ho chiuso l'argomento perché ero troppo nervosa, dopodiché ho detto sì però una cosa ci tengo a chiarirla, ti sembro razzista, ti sembro fascista, ti sembro una piuttosto che voglia raggiungere la pace nel mondo o che voglia eh, piuttosto una delle condizioni lavorative buone per tutti, favorevole per i lavoratori, che difenda i più deboli e che assista appunto chi invece non ce la fa. Il problema qui non è l'ideologia che ci viene spiattellata dai media, il problema è chi c'è dietro a tutta questa ideologia che ci viene data in pasto proprio come una pappa pronta, ma che poi a ben vedere dietro c'è tutt'altro. Perché è come se qualcuno fosse cattivo, no? E... Più che cattivo diciamo brutto. Si trucca. Ed è lo stesso discorso. Qui siamo in presenza di un make-up politico. Con la compiacenza dei media, con la collaborazione dei media. Che ci nascondono tante cose. A cominciare dalla dalla Camala Harris, ma andiamo avanti con la, con la Cortez, eh, AOC che mm, fa un tweet addirittura dove dice ma qualcuno sta prendendo nota di, dei sostenitori pro Trump perché eh, cioè, sta facendo una lista di tutte queste persone, Eh, ma siamo alla follia ragazzi siamo alle liste di proscrizioni cioè eh, che cosa stiamo stiamo facendo Mm, queste persone sono pericolose e bisogna chiamarle esattamente con il loro nome Eh, fascisti? ma io li chiamerei quasi nazisti allora eh, l'altro discorso era questo Trump sarebbe un razzista Perché sta costruendo, anzi, ha costruito e ampliato il muro della vergogna eh, al confine con il Messico. Beh, tutti lo sappiamo, ma che cosa c'è dietro a questo? C'è il fatto che non vuole assolutamente nessun tipo di immigrazione? Allora, è vero e dobbiamo per onestà intellettuale dirlo che ha ridotto gli ingressi del... eh, Oddio, adesso non mi viene la parola. Per... Oh, mamma mia, vabbè, eh, se riesco a mettere una canzone altrimenti riattacco un attimo, leggo e riattacco perché devo trovare sta cazzo di parola che non mi viene. oh sì, i rifugiati politici ha ridotto il numero di rifugiati politici da poter accogliere annualmente e questo è vero Eh, non di tantissimo ma li ha ridotti dovrei andare a cercare le cifre l'ho letto di sfuggita e questa cosa un po' mi ha disturbato ma ma, eh, andiamo a vedere le ragioni di un muro eh, che sta distruggendo tra l'altro anche la natura, monti, corsi d'acqua, li sta cambiando, sta cambiando anche il panorama americano, ma eh, al di là di questo che cosa è successo realmente? Innanzitutto c'è da vedere perché AMLO, che sarebbe Andrés Manuel López Obrador, che è il presidente del Messico dal 2018, anche detto AMLO, e c'è da vedere perché proprio quel governo iniziò a sostenere gli accordi affinché venissero ristrette le maglie del narcotraffico offrendo supporto confinale per la realizzazione del muro perché mentre eh, da una parte questo muro contiene dei contrabbandieri di uomini che sono l'equivalente dei nostri scafisti al confine Dall'altra parte ehm, Trump ha negoziato un libero scambio ehm, tra USA, Messico e Canada che non è più penalizzante proprio per le merci messicane e... mm, mentre con Obama Obama gli scambi erano effettivamente svantaggiosi per il Messico quindi la situazione quando c'è un problema va affrontata, va assolutamente eh, contenuta e e tutto questo migliorava la situazione tant'è vero che il presidente AMLO si, si è proprio rifiutato di congratularsi con Biden Tutto questo fa pensare che effettivamente gli equilibri geopolitici non sono eh, così trasparenti come tutti pensiamo, Eh, ci sono dietro degli accordi dove eh, chiaramente non sono visibili, ma che vengono a galla in queste situazioni, quando un presidente uscente o un presidente vincente, non viene accolto nella migliore delle maniere, tanto che passo indietro, qua ci sfreghiamo le mani, ho messo pure la gif che è tanto carina, Eh, quel tweet proprio mi sta simpatico, perché Lessi, Lessi, eh, ho letto un... un tweet eh, di di, di, non ricordo chi mannaggia c'è una memoria ragazzi comunque eh, questo tweet l'ho anche retweetato ma diceva che la cina sta prendendo tempo cioè dice un attimo fermi tutti che qua non si sa bene chi ha vinto cioè da quello che capiamo eh, il vero vincitore viene decretato appunto ufficialmente, cosa che non è avvenuta e quindi ha preso la distanza dall'imperatore incoronato da tutti i media del mondo, tranne che da Cina e da Russia e da Messico e da Slovenia, diciamola tutta. Eh, forse qualcun altro sicuramente che mi sfugge però il fatto che le due superpotenze tipo russia e cina che sono storiche rivali fra virgolette eh, perché poi gli accordi sono andati avanti anche se attualmente con la cina c'è un clima tesissimo ma con la russia si era molto disteso con trump e queste due superpotenze che frenano gli entusiasmi mh, danno un attimo di speranza. Poi magari l'annuncio ufficiale arriverà, mi sembra, dopo il 14, se non ricordo male, dove ci sarà la, vol- la votazione dei grandi elettori, ma mh, vabbè, quando arriva poi vedremo come si comporteranno queste due superpotenze. E poi che altro mi sono segnata? Ah, cavolo, è come, come sorvolare il discorso del vaccino eh, Pfizer. Allora, dai, piccolo aneddoto: io apro Twitter, vado lì e vedo eh, il tweet di Marco Russo che scrive qualcosa che è una grande cavolata, insomma, il vaccino annunciato da Pfizer. Fine, ce la faccio anche a dirlo da Pfizer eh, mh, ha un solo un solo mh, eh, controindicazione una sola controindicazione che sarebbe quella di eh, far durare molto di più l'erezione e vabbè sapevo che stava scherzando chiaramente tanto che ho commentato ah ma forse l'elezione visto <ride> che dura da 5 giorni E però mh, subito io avevo capito Michelle Pfeiffer non lo so perché non lo so non avendo letto la notizia io, io, la mente mi è andata lì e l'ho percepita così dico ma che cazzo c'entra la Pfeiffer con il vaccino boh a parte che adesso non ci stupiamo più di niente perché eh, qualsiasi personaggio dello spettacolo si porta avanti in una campagna eh, mediatica covid pro vaccino eccetera eccetera in una maniera vergognosa però a parte sta cazzata eh, diciamo che mh, cosa è successo è successo che questa grande casa eh, farmaceutica che è la produttrice di viagra e di xanax ha annunciato questo vaccino efficace al 90 per cento ora Eh, i mercati sono praticamente impazziti le borse volano addirittura il titolo della Pfizer è stato chiuso per eccesso di rialzo quindi per dire eh, guarda caso a distanza di di due giorni dalla ipotetica eh, d'obbligo elezione di Biden Ehm. Ah, ecco, la von der Leyen ha annunciato un contratto che arriverà molto presto per 300 milioni di dosi per l'Europa. Ora. Ora, al di là del fatto che tutto sto vaccino, che il vaccino è difficile, perché da quello che io sapevo dava un'immunità comunque, offriva un'immunità del massimo di sei mesi, o comunque non totale, quindi andrebbe sempre ripetuto al di là del fatto che solo dopo nove mesi dalla pandemia abbiamo un vaccino che minimo mh, per essere sicuro dovrebbe durare i test dovrebbero durare 2-3 anni al di là del fatto che c'è una cosa che di Trump non mi è piaciuta ma secondo me mh, comunque nel complesso va letta in un'ottica che, che qualcosa devi concedere eh, quando sei il presidente degli Stati Uniti perché se no ti fanno fuori e Trump aveva, aveva praticamente abolito il, eh, oh, oggi non mi vengono le parole, tutte le fasi di sperimentazione sugli animali e si era passata a una fase di sperimentazione diretta sugli uomini questo per accelerare l'idrossiclorochina ma chiaramente si è portato dietro tutto il resto ma non che non si sapesse, questa è una mossa che è un po', un po molto squallida dell'amministrazione Trump che non mi trovo assolutamente d'accordo ma che mh, purtroppo ci ha portato a questo quindi ora in che situazione siamo? Non lo so, so che a questo punto Trump si era messo di traverso ovviamente perché a distanza di tre giorni l'annuncio di questo vaccino è, è, diciamo, tempisticamente un po' sospetto, chiamiamolo così, ma non lo so. Eh, A questo punto è chiaro che si complicano le cose per la rimonta eventuale di un Trump alle elezioni, perché la partita sembra tutt'altro che chiusa. Io vedo alcune... slide che mi passano in TL di follower che mi postano dei riconteggi e la cartina aggiornata e sembra che il divario tra Biden e, e Trump si sia assottigliato quindi boh, non lo so che cosa aspettarmi ragazzi ve l'ho detto l'altra volta io sto qui con voi però ehm, Per oggi abbiamo commentato le più importanti. Ah, poi ci sarebbe quella del papa che fa vedere. Che fa un un annuncio sul, cioè o meglio, una preghiera sull'intelligenza artificiale che che mi ha fatto girare un po' tanto le scatole. Perché eh, allora, tu sei il papa, intelligenza artificiale. Tu preghi e chiudi e concludi e fino a qui va tutto bene tu preghi perché sia equa perché aiuti l'uomo e non sovrasti l'uomo ma poi chiudi dicendo preghiamo per un'intelligenza artificiale più umana ma come cazzo ti viene in mente una frase del genere più umana ma ma l'umano è vicino al divino tu sei un papa che cosa c'entra l'intelligenza artificiale rispetto a questo? Ma perché ti devi mischiare in cose che non, non, non ti riguardano? Non lo so, non, non c'entri niente tu. Tra l'altro l'intelligenza artificiale è una cosa molto, molto, molto particolare da andare a prendere con le pinze perché fino a quando l'intelligenza artificiale è come ci si presenta oggi va bene, ma quando sarà strutturata su 30 40 50 livelli e la macchina inizierà a capire che non è non c'è un dio che quando lo spegniamo noi muore eh, come la mettiamo vabbè per oggi va bene così Grazie se mi avete ascoltato, oggi sono andata un po' lunga, eh, però mi diverte molto questo podcast, mi diverte da matti. Ciao ciao!